0: Hola, a, hola todos. a todos. Yo soy Dani. Y yo soy Nata. Esto es... Y es Piel de Gallina. Bueno, hola a todos. Una nueva semana. No pensé que llegaríamos tan lejos, francamente. Bienvenidos sí, sí. al segundo sí, sí. capítulo. Pues yo creo que, teniendo en cuenta que el podcast es como de crímenes reales y eso, yo creo que es importante mandar un apoyo. A las familias de los muchachos que parecieron muertos en Cali, me parece importante. Situación trágica, ojalá estén bien, ojalá Dios los acompañe. No sé Dani, ¿tú quieres contar algo que te haya pasado esta semana? No, pues
1: sí me quedé pensando como en el caso de The Axman, en el caso de que tú contaste de la persona del hacha. Uh -huh. Y me quedé pensando, dije como, o sea, el tipo tuvo que haber sido como alguien... Que supiera de la anatomía humana O sea, porque Digamos, los primeros que mató a los primeros que encontraron Los encontraron muertos Pero al resto Los dejó vivos, o sea, como si su intención No fuera matarlos sino hacerlos sufrir Entonces me quedé pensando en eso y dije como Algo tiene que ver Para que no los hubiera matado Si ¿Sí me van a entender, es como Comparándolo con el caso de Julia Wallace Que a Julia la mataron <ríe> O sea, sí. le pegaron, la mataron y claro le siguieron pegando la de verdad la querían matar, en cambio en este caso el tipo los atacó con un hacha, pero no los mató,
0: sí. los sí. dejó
1: como sufriendo. Si sí, te
0: entiendo, entonces, o sea, como que el tipo deliberadamente
1: los dejó de vivos. Sí, entonces, no, y además es que, digo yo, ¿no? O sea, tiene que saber muy bien cómo, en dónde le va a dar con el hacha para que no se muera, sino para dejarlos, o sea, para to torturarlos, ¿entiendes? como uh -huh. para dejarlos
0: en cierta agonía. Uy, sí, es verdad, que heavy, pero tienes, tiene mucha lógica lo que me estás diciendo, o sea, nunca lo había pensado de esa manera, pero sí. sí, bueno, te cuento que reanudando, pues, mientras estábamos editando y todo, me di cuenta que había cometido un error, pues, no, que había cometido un error, pues, me puse a pensar como, oye, que es de la vida de la, de la hija de la señora Snyder, la que nació después de dos días de que la señora hubiese sido atacada por el... Y no encontré nada. O sea... Ni idea cómo se llamaba. Ni idea qué fue su vida. Pues... Muy icónico su nacimiento. Pero... Nada encontré de ella. Pero sí me di cuenta una cosa. El segundo caso... El señor del... Del señor B. Sumer y la... Y la amante que era Harriet Lowe, Que yo te dije que no sabía si era la amante o era la esposa. Pues... Punto chisme. Era la amante. Y después de que los atacaron... Llegó la... Llegó la verdadera esposa de Ohio. O sea... Era la amante, ten, ten. y la amante, oh. eh, básicamente, el tipo yo pensé que se había muerto, yo, yo había entendido que se había muerto, el tipo no quedó muerto, pero tú te acuerdas que esta vieja, entre su coma y su locura, digo, ¿cómo no? Él es un espía ruso. Sí, sí, sí. Eh, y el man, era un espía alemán, perdón, eh, y el man, al parecer, pasó nueve meses en prisión, mientras que lo condenaban por supuestamente espionaje. Pero como que el jurado deliberó 10 minutos y dijo, esta vieja está delirante, es mentira. El tipo es inocente, dejan que se vaya a su casa. Pero yo no, no lo sabía, o sea, fue que lo, lo estudié, pero es un poco lo que yo te decía, que como es hace mucho tiempo, pues yo creo que muchos registros se debieron haber perdido, entonces hay muchas interpretaciones distintas de las historias. Y entonces ahí es cuando tú te das cuenta que a veces los nombres están cambiados, o las fechas, o cosas por el estilo. Entonces me di cuenta de eso porque lo encontré en otro, en otro, en una fuente más fiable, por decirlo así, me di cuenta de eso. No. Pero ahora que me lo estoy diciendo de que el tipo deliberó, o sea, deliberadamente los dejo vivos, te creo, te la compro. Y bueno, como la semana pasada fueron historias reales, o prometí es deuda esta semana son historias paranormales. Y poniendo en cuenta que la semana pasada empecé yo esta semana le toca empezar a mi querida
1: amiga Daniela. listo bueno yo voy a empezar con un caso mm. de ah, la si yo mucho ruido estoy comiendo manzana <risa> Por okay. si de la casa de josé maría cordobés pero okay. primero o sea primero voy a contarles como qué pasa en la casa voy a contarles un poquito de quién es josé maría cordobés para que nos contextualicemos y en dónde queda la casa. Entonces, bueno, la casa queda en el barrio La Candelaria, para los que no conocen el barrio La Candelaria, que es un barrio aquí en Bogotá, es el barrio más viejo de Bogotá, porque pues es donde se fundó la ciudad. Al ser el, barro, el barrio más antiguo, el tiene casas... Perdón, perdón, el barrio no más antiguo. <ríe> tiene casas coloniales, ¿sí? Y tiene calles muy angostas. Su arquitectura es española, eso quiere decir que las calles angostas tienen un propósito el propósito es que cuando llegaron acá los españoles Qué pensaron terrible. que acá también habían eh, ay, ¿cómo se dice? Eh, seasons, ¿cómo se dice? Eh, estaciones estaciones, habían estaciones entonces lo que hicieron fue hacer las calles muy angostas cubrieran toda la calle y no tuviera como el sol encima, ¿entienden?
0: lastimosamente resultó siendo eh, el lugar perfecto para que
1: roben a uno bueno, desafortunadamente estas casas coloniales, les voy a explicar lo que, lo que tienen las casas coloniales y por qué son importantes. Estas casas, casas bueno, coloniales, general,
0: para todos que nos estén escuchando, la importancia detrás de la emoción de Daniela explicando esta parte de la historia, ella estudió arquitectura. Todo lo que tenga que ver con arquitectura, ella se va a regar, ¿vale? Literal. Es, <risa> necesaria la explicación. A ella le gusta este tema, ella se riega hablando de Continúa.
1: No, me encanta, además es muy importante, o sea, de verdad, es cultura general, tienen que saber. Si vienen en Bogotá y no saben, aprendan. <risa> bueno, el caso, sí. estas, estas casas colonial, coloniales por lo general tienen un patio, y a partir de ese patio que está en el centro se despliegan diferentes habitaciones. Entonces se despliega lo que son la cocina, las diferentes, eh, los diferentes baños, el comedor, la sala, no sé qué. Y bueno, hay diferentes habitaciones, pero todo es alrededor del, pia del patio. Es por eso que el patio es fundamental. ¿Es como algo así, como lo del Chavo del Ocho? ¿Ojo? Mm, no, porque lo del Chavo del Ocho es como una, una vecindad. Y en la vecindad lo que hacen es que hay muchos apartamentos, como diferentes casas, donde viven diferentes familias. Y pues literalmente se juntan, no lo llamaría un patio, pero sí como una zona social, okay. pero lo que, a diferencia de las casas coloniales es que las casas por lo general y en esa época vivían familias ahí, entonces lo único que había digamos alrededor del patio eran habitaciones, no era como el apartamento con cada cocina, no, 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 era... Ah, este, habitaciones nada más okay. eh, los materiales de, de la casa, y esto es importante y no porque a mí me guste, sino porque de verdad es importante para la historia, los materiales de los muros, los muros se hacían en piedra y se ponían algo que se llama tapia pisada, tapia pisada cuento hagan de cuenta como el concreto de la época, que estaba a base de tierra, fique, agua y cal. Los que no saben qué es cal, es un mineral que se utiliza en las construcciones y que actualmente se utiliza para hacer eh, ladrillos. De casualidad, te iba a
0: decir yo? Que si no eran las, las típicas baldosas como rojizas, rojizas. ¿Era eso? Pues
1: No, no, no. Los muros, porque estoy hablando de los muros? Los muros en ese momento se hacían con piedra y la piedra se pegaba a base de la mezcla que te acabo de contar. Oh, y para esa es... mezcla necesitaban cal, o sea... <risa> No es tan difícil. Perdón. <risas> perdón, perdón, perdón. No, no, hey, no. Bueno, ya les conté. Esta casa queda actualmente... Sigue en pie. Queda en la calle 11 con carrera segunda... Frente a la Universidad de La Salle, los que conocen, ¿dónde queda la Universidad de La Salle? El centro Conley, el centro. Sí, pues queda en la Candelaria, eso es el centro de Bogotá. La calle 11 es conocida o era conocida en, en la historia como la calle del Chorro de Egipto. Y la carrera segunda uh -huh. era conocida
0: como la calle San Bruno. ¿Cómo así? Explícame una cosa. ¿Hace Dime. cuánto existe la nomenclatura numérica en, en Bogotá?
1: No sé, o sea, lo que pasa es que, mira, cuando pasó todo esto del virreinato, ellos mismos, o sea, como, como te digo, la ciudad era solamente la Candelaria. Sí. Y la Candelaria se dividía en diferentes barrios. Que en ese momento, das de cuenta lo que ahorita son las localidades de Bogotá. En ese okay. momento, la Candelaria estaba dividida en localidades. Hoy por hoy, cada localidad de ese momento es un barrio. Pero en su momento era una localidad de la Candelaria o de Santa Fe de Bogotá, como se conocía en la época, ¿sí? Okay. El tipo que mandaba en la ciudad le dijo a los otros que mandaban en cada barrio que tenían que nombrar cada una de las calles. Y es muy interesante. Porque cada nombre que tiene la calle Tiene que ver con una historia Que la gente O que digamos la cultura bogotana De ese entonces Se aferró a ¿Entiendes? O sea, pasó algo importante Para que la calle se llamara así Entonces toda calle Tiene su historia detrás ¿Sí me hago entender? ¡Qué genial! Es, es muy bueno De hecho de hecho, bueno, no sé si quieres después de que te cuente la historia de la casa te puedo contar otra historia que está buenísima que es más de la, de la cultura bogotana de esa época, y de lo que dicen es como una leyenda, y bueno, en fin yo me divierto con esto, sí,
0: tú regateando por
1: los. y está buenísimo, a mí me encanta entonces, eso era lo que pasaba con las calles por eso las calles tienen un nombre diferente mm -hmm. que el de ahorita, porque ahorita Bogotá está literalmente con la nomenclatura numérica desde hace no sé cuánto tiempo, la verdad, en fin, solo te voy a contar la historia, <risa> Es, mira, es importante saber que José María Cordobés fue un cronista, uno de los mejores cronistas del siglo XIX. Nació en Popayán en el año 1835 y fallece en Bogotá en el año 1918 a los 83 años. Era fumador.
0: La cosa, ¿Cómo como es que siempre logramos encontrar historias que están como en el mismo rango temporal. No sé nada. No lo no entiendo, pero en la no mía tengo,
1: está igual. No, sé. no tengo idea.
0: Dice, fallece... fallece... Un siglo al
1: menos. Ok. Um, era fumador y uno de sus amigos más cercanos era Rafael Pombo, o sea, El tipo era
0: el tipo un tenía, intelectual. Tenía tu señor gang, o sea, literalmente. Entonces, bueno, hay? este yo, tipo yo conocía Santander. Pues perdóname, yo soy amigo de Rafael Pombo. <risa> Literal. No tenía que ¿Te, ¿Te imaginas
1: decir eso? O sea, uf, yo me levaría mucho diciendo, oh, no, es que mi mejor amigo ah, se llama Rafael Pombo. <risa> sí, pero es que sí. Uno que dice, como, ay, vi tal persona de, de televisión en el supermercado. Y ya, muy buena. Literal. <risa> bueno, es, es hijo de un músico que se llamaba en su época Manuel Antonio Cordobés. Era chileno. Y el tipo, cuando. O sea, cuando José María nació, <ríe> justo en el año en que nació José María, quebró. <ríe> es muy chistoso esto. <ríe> Entonces, bueno, debido a que quebraron, ellos viajaron a, aquí a Bogotá, se instalaron aquí en Bogotá y volvieron a, hacer su fortuna, volvieron a hacer su fortuna. Entonces, después de un tiempo, este man José María entra a la Universidad de San Buenaventura y eh, entra a estudiar Derecho. Pero en ese momento en que está estudiando Derecho, la familia vuelve a quebrar.
0: No, pero qué gente tan mala suerte. Uno.
1: <ríe> Literal. Y entonces, debido a esto, el tipo termina de estudiar Derecho en el colegio de Nuestra Señora del Rosario, hoy conocida como la Universidad del Rosario. Se graduó en 1852 a los 18 años de Derecho. A los
0: 18 años. ¿no? Y con <ríe> esta gente que tenía resuelta la vida a los 20. Alguien explico. <ríe>
1: Bueno, entonces, como, eh, pues, debido a su carrera, él pudo tener un empleo público y que le permitió viajar a Europa, como era descendencia chilena, entonces él logró ser acá como el embajador de Chile, ¿sí? Okay. Pero después de un tiempo como que se dio cuenta que la política no era lo suyo, entonces decidió escribir lo que pasaba con sus días, y durante 27 años escribió seis tomos del libro Reminiscencias de Santa Fe y Bogotá. Este libro, libro cuenta... Este libro es súper importante para la historia, para la gente que le gusta la historia es muy recomendable que lo lean, es muy bueno. Yo lo empecé a leer y lo voy a seguir le leyendo porque está buenísimo. Y este libro lo que cuenta es como el día a día de la, de la Candelaria pues o de Santa Fe y cómo se vivía en esa época. Entonces él cuenta muchas cosas que son muy interesantes eh, y que son importantes para saber hoy por hoy por qué es tan importante la Candelaria. ¿Listo? Listo. Este libro fue publicado en 1893, cuando el señor tenía 58 años, o sea, ya estaba bien viejo. <risa> ¡Mala! 58
0: no años, muy, muy viejo, pues para la época sí, pero...
1: No, pero para la época sí, porque, o sea, imagínate Rafael Pombo escribió escribió sus primeros libros y más joven, o sea, no a los 58, sí. a los 58 ya era famoso. Este señor, ya les conté, José María Cruz falleció en 1918 y no se sabe muy bien qué pasó con la casa, porque ah bueno, él era él tenía 11 hermanas, 11 hermanas y, no y jamás, las cuidaba, no. las cuidaba, hablan en los artículos que leí, hablan de su papá, pero nunca jamás mencionan a, a la mamá, entonces, no sé, tenía 11 hermanas, ténganlo ahí en la cabeza. Después de mucho tiempo de su muerte, llegaron dos inquilinos que no pagaban renta, llegaron a la casa.
0: O sea, no, no eran inquilinos,
1: eran ocupas. ¿Quién sabe? <risa> hoy por hoy la casa funciona como inquilinato y no se sabe quién es el dueño. La, la gente que ha vivido ahí o que vive ahí dicen que eh, sienten la presencia de un espectro de una mujer en el primer piso que cuando a ella se le da la gana <risa> desordena la cocina y golpea las puertas muy fuerte. O sea, pueden ser las 8 de la mañana y la vieja hace lo que se le da la gana. Y también afirman que en el segundo piso han visto a un o sí, al espectro de un señor caminando y que lo escuchan lamentándose y llamando a su mamá. Además de eso lo han visto fumando en el baño y en los corredores. No se sabe quién es porque no dicen quiénes son nada, pero la gente dice que en esa casa donde vivió José María Cordobés existen emparedados. Para la gente que no sabe qué es emparedados, quiere decir que se encuentran cadáveres dentro de las paredes. Ya les dije cómo son las paredes, son muy gruesas, es decir, que sí puede caber un cadáver. La mezcla que les conté es importante para la historia porque es una mezcla, o sea, literalmente pudieron haber metido el cadáver ahí. Pero esto es lo que dice la gente, o sea, no hay ninguna investigación que lo pruebe, no hay nada, no hay fotos, no hay nada, o sea, Uy, es y lo y que dice. Yo sé, quizás las paredes padres se cuentan. Literalmente, es lo que dice. Igualmente, si han dado caso que, no sé, eso sea verdad, yo considero que es obvio haber pasado cuando construyeron la casa, o sea antes de que José María tiempo? se pasara a esa casa, al menos de que el papá haya construido la casa que no creo pero no sé.
0: Pregunta técnica entonces sí. tú dices que es un inquilinato ajá, entonces lo que en ese momento, o sea, hace sí. 200 mil años 200 años, 150 años al de <risa> era, sí, no sé hace cuánto tiempo, para entonces era como cada una era habitaciones, como ahora es un inquilinato, pues la, las habitaciones ahora son como los cuartos de cada inquilino o algo así. Sí, o sea, un inquilinato, un... un
1: inquilinato... Sí, claro, un inquilinato funciona así. O sea, hay una sala social como funciona toda casa, que es sala, comedor, cocina. Y el resto de las y, habitaciones son cuatro. el resto son, las, son habitaciones. Hay algunas habitaciones que tienen baño propio, hay otras habitaciones que no tienen baño, entonces el baño es compartido. Eso es un inquilinato, eso puede ser una pensión también, pues llamada pensión. ¿Y la,
0: la casa ha sido restaurada alguna
1: vez? No sé, Nata. O sea, la verdad es que no se encuentra mucho, pero yo no creo, o sea, con lo que yo... O sea, yo he pasado por ahí y es una de las casas que está como más intacta añadida a la época, mejor dicho, voy a entender, como que no ha tenido gran cambio. Ok. Lo que pasa es que, a ver, le contamos a la gente, estas casas son patrimonio cultural y estas casas es muy difícil que las intervengan, es muy difícil, casi imposible que las intervengan. ¿Por qué? Porque las leyes aquí en Colombia como que protegen mucho el patrimonio, tanto así que puede estar en ruinas, pero si es patrimonio no le puedes hacer nada, ninguna remodelación ni nada, porque eso ya es dañar el patrimonio. No la puedes restaurar, sí, si, sí, si, solamente la puedes restaurar si este, la alcaldía te lo permite, si no, no puedes hacer absolutamente nada. Y eso es lo que tiene la Candelaria, entonces la mayoría de las casas de la Candelaria, casi ninguna, tiene alguna remodelación como significante, eso, entonces yo si ya, como, como les cuento, se dice que hay una señora en el primer piso, un señor que fuma en el segundo piso y se dice que hay cadáveres en las paredes, no, qué, entonces qué. yo lo que analicé fue como, bueno, o sea, la vieja, yo no sé quién es, sí. pero... Este, el tipo fuma y llama a su mamá. Que tal si este tipo es José María Cordobés, que también fumaba y que no cuentan absolutamente nada de su mamá? O sabe, sea, como que tiene un trauma con su mamá. tipo ¿O ¿En dónde se murió el tipo? No, el tipo se murió aquí en Bogotá, pero no, no se sabe en dónde. Claro que digamos que en esa época se hacía como los velorios en la casa de, de la persona que se había muerto. No, es
0: verdad. Es un poco lo que yo te contaba la vez pasada Que la gente velaba a la gente en las casas O sea, el cuerpo estaba literal en la sala Y que tapaban las ventanas y los espejos en las casas Porque creían que el espectro de la persona que se acaba de morir Se quedaba en la casa, se veía su reflejo en un espejo Literalmente uh, qué tal que sea él No, qué susto Él francamente, o sea Aquí yo, a mí me encantan las cosas paranormales, tú sabes que yo soy fiel seguidora de cualquier cosa que sea medianamente, parece un fantasma. Pero tú me dices que pase una noche en un lugar en donde jalan patas y asustan de noche, no hay riesgo de que yo haga eso. O sea, sí es sencillo, yo no creo que una tabla guija funcione, pero yo no voy a usarla para ver what, si funciona. O sea, tan tonta no soy. No, esas vainas... No. Respeto la berrago. A mí esa vaina, te lo juro, a mí se me aparece una sombra y me voy, Yo me asusto, o sea, de... Película de terror, correr por el correr de. ¡Ah! Vale.
1: No, cállate si yo me asusto con scooby -oo. No, parte. No.
0: O sea. Pero, a ver, yo tengo una pregunta con respecto a las apariciones. Si la tienes. Cuando se le aparece en el tipo fumando? O sea, si ¿se aparece como, como yo te estoy viendo a ti en este momento? ¿O, o se ve como, como difuminada una sombra? Ni Mira, no. Lo
1: que lo que dicen es que, digamos, por ejemplo, la del, la del primer piso, sí, como que. Es como una sombra, o sea, que está toda negra y se alcanza a definir como una mujer porque, pues, la gente la ve y la asimila a una mujer. Ok. Pero al tipo, la verdad es que no, no dice gran cosa. Dicen que es un, es, se escucha a un tipo lamentándose y gritando por su mamá.
0: Creen que es un hombre por la voz. Claro, por la voz. Y entonces
1: supongo yo que han visto algo y como ya han escuchado el espectro, ¿entiendes? Con, lo asimilan a un hombre, algo así tiene que ser, pero no, o sea, es que no dicen en ningún artículo pues es como si son, que
0: ven como
1: fumando, pues yo me imagino que lo ven vivido, ¿sabes? Sí, yo, yo también, pero como te digo, o sea, hay, debe haber gente que lo ha escuchado y debe haber otra que lo ha visto, Qué Susto. No es, no es que los mismos que lo hayan escuchado lo hayan visto, sino pueden ser personas diferentes, o a sea, uno lo escuchó y el otro lo vio yo qué sé sí okay, sí
0: debe tener como oh, un rango de movimiento importante esa casa o sea yo no me quedaría mucho tiempo no 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 yo
1: tampoco no yo tampoco por Dios qué miedo o sea creo que también asusta y me asusta más la idea de que sea un inquilinato entiendes o sea que la gente todavía viva ahí eso no, o sea, sería mucho chévere
0: como teniendo en cuenta la zona debe ser un inquilinato y, a ver, no tengo ni idea, pero tú me dijiste que está cerca de una universidad y esa zona, hay muchas universidades medianamente cerca lo que se puede decir cerca en Bogotá, entonces yo creo que pueden haber más de un estudiante que está viviendo ahí porque no es de la capital y está viviendo ahí para poder llegar fácil a la universidad, pero pues igualmente Diga, como, eh mamá, busquemos otro lugar totalmente
1: no sé, si alguien nos está escuchando y conoce a alguien que haya vivido ahí o que vio ahí, sería muy interesante que nos contaran la historia a ver si ha escuchado algo.
0: Sí, definitivamente. O
1: ha visto algo de eso, ¿no?
0: Uy, sí. no. Oigan, sí, si alguien nos está escuchando y ha tenido su momento para no normal en la vida, por favor, cuéntenos. A mí me encantan esos temas. No, que susto. Sí, sí. Yo, yo no duraría ahí una noche entera. No, a ver, es muy duermo?
1: O sea, yo creo que Ahora que lo dices, yo creo que sí debe haber como algún estudiante viviendo ahí o que haya vivido ahí. Porque la casa queda literalmente enfrente de la, de la universidad. O sea, para sí, los que conocen, para los que conocen la Candelaria y conocen la Universidad de La Salle, este es, es una casa esquinera. Así que por la por la calle 11, carrera segunda. Nada. Es... Uy,
0: ¿sabes qué deberíamos hacer más adelante cuando no haya cuarentena? Hacer eh... Trabajo de campo.
1: Uh, sí, oh, cállate, yo, a mí me encanta.
0: A mí esas vainas sí me gustaría, bueno, pero sí, no. No, lo que yo te digo, yo, a mí se me, a la primera aparición de patitas por la Calle, chadito.
1: <risa> claro que dicen, digamos, el inquilinato ahorita está abierto al público, si alguien quiere ir, puede ir y visitarlo. ¿Cómo
0: eh, video,
1: o algo así? Sí, no sé, o sea, yo vi... Yo vi Leí que estaba abierto al público cuando quisieran ir, obviamente pues ahorita en tiempos de pandemia no, pero cuando pasé todo esto de pronto sí, puede ir uno y mirar cómo es, cómo es la casa.
0: Yo si fuera una persona que tuviera eh, las habilidades y el conocimiento, me llevo a Johnson, le digo una, Johnson tráete algo con lo que puedas hacer una radiografía y le echamos una radiografía a estas paredes. <risa>
1: Quiero resaltar que nuestra amiga Johnson es médica, así que por eso la mencionamos.
0: Pero, y por si acaso sí es realmente... No le decimos Johnson por poderla, eh, sí, ese es su nombre. <risa> Aunque en parte bueno. sí es por
1: poderla. <risa> bueno, eso te cuento, Nata. ¿Quieres que te cuente la historia que te dije que te iba a contar? Cuéntamela. Bueno, resulta que una de estas calles, ya que te conté la historia de las calles, sí. se llama La Calle del Fantasma, que hoy... Es la carrera primera. donde queda? Obviamente en la Candelaria. Resulta que hace mucho tiempo, no se sabe bien el año, eh, la alcaldía de ese momento contrató al ingeniero Alexander Mogollón para que hiciera como que empedrara todas las calles o muchas de las calles de la Candelaria. Okay. El tipo era conocido, <ríe> no era conocido por ser un buen ingeniero, <ríe> sino era conocido porque le gustaba la fiesta, la rumba y las mujeres. Este tipo le dicen como, bueno, necesitamos que usted nos haga literalmente todas las calles, en ese momento las calles eran en piedra, entonces tenía que poner oh, piedra oh, por piedra oh, para terminar la clase, las
0: clases. Ahora entiendo por qué esa parte de la ciudad está de esa manera, un borracho la construyó. Pero wait, espérate. Pero wait. Paro, paro. Entonces, continúa
1: Resulta que a este tipo le dijeron que tenía que construir esas calles y que además de eso le iban a dar un plazo de seis meses, le iban a dar la maquinaria necesaria y le iban a dar, a dar algo de dinero adelantado. Este tipo se bebió todo lo que le dieron, todo, o sea, absolutamente todo, no le quedó ni un centavo. El día antes de entregar, de que tenía que entregar, de que se cumplían los seis meses, el tipo dice, bueno, <risa> ahora qué voy a hacer, dicen que lo que hace el tipo es que invocó al demonio, y hizo un pacto con el demonio, le dijo, bueno, mi alma, a cambio de que usted me ayude a poner piedra por piedra de, de las calles, la única condición es que no puede faltar ni una sola piedra de las calles, si falta una, de las, una sola piedra, no hay trato, entonces el tipo dice, bueno, el demonio, el diablo va a hacer mi trabajo, yo me voy otra vez con las mujeres y después, bueno, esa no, ese día se fue con las mujeres normal, a la mañana siguiente el demonio le dice como, bueno, oiga despiértese, vamos a ver el trabajo que le acabo de hacer, cabe resaltar que durante el durante esa noche que fueron una noche y se demoró seis horas el demonio en construir la, las famosas calles de piedra. Estuvo como asistente muchos duendes y un, muchos demonios chiquititos ayudándole a, a coger piedra por piedra. Entonces dicen que durante esa noche toda la ciudad se llenó de demonios y de duendes. Entonces bueno, en fin, al día siguiente lo levantó, el demonio y le dijo bueno, vamos a ver mi trabajo. El tipo dijo bueno, entonces empezaron a caminar y obviamente... El ingeniero empezó a mirar que no faltara nada Llegaron a un punto Y el tipo, el ingeniero le dice al demonio Como, aquí falta una piedra Y el demonio dice, no <ríe> Y se desaparece Entonces, ya como te dije Esas son historias urbanas Una señora que vive en la Candelaria hace mucho tiempo que se, llama, que se llama Carmen Rodríguez Doña Carmen afirma que En la noche, cuando son noches Muy, muy oscuras, se logra ver Una sombra en la calle Como si fuera un demonio tratando de poner la última piedra o la piedra que le hace que le hacía falta en ese momento para ver si se puede llevar el alma del señor
0: What qué buena historia
1: me encanta o sea me encanta todas las historias y, y deberíamos contar esto más a mí me gustan mucho las historias así de, de historias urbanas porque eso... Eso hace mucho, hace parte de nosotros cómo somos como cultura y cómo somos como ciudad ciudadanos y ciudadanía, ¿no? O sea, eso nos hace a nosotros lo que somos. El hecho de que ahorita, este, no sé, es que no sé si conocen, pero la Candelaria es un barrio muy culto, porque además de que es muy antiguo, allá se ve mucho cosas de teatro. Muchas historias, así como las que les acabo de contar, y así como esta, hay muchísimas más. Entonces,
0: es, es increíble, decir, la verdad. Bueno, como en todas las ciudades grandes, capitalinas, como lo es Bogotá, eh, yo considero que, toda la, que todas las ciudades tienen como su zona de negocio, su zona de vida social, su zona de, su zona de vivienda, y así, y siempre tienen como su centro. Cultura, y es lo que tú decías, básicamente el centro de Bogotá, lo que es la Candelaria y un poco a sus alrededores, pues porque Bogotá ha crecido muchísimo, es, o sea, uno va a ver una obra de teatro y basta ya, uno va lo que decimos, las universidades, eh, toda la vida como extremadamente juvenil y todo eso se encuentra mucho en el centro. Entonces, sí es cierto que tiene mucho de lo que se es, representa la cultura bogotana, está en el centro y tiene unos restaurantes espectaculares por favor vayan y visiten cuando se pueda eh, pero sí ten, a mí es, es, tienes toda la razón y pues las leyendas urbanas todas las que tú quieras esas cosas a mí me sí. matan me buenísimo no,
1: me encantan,
0: me encantan. ven aún tú te imaginas no me de noche y me digo borracho andando por las calles <risa> No me voy intentando por una piedra.
1: No, y así, o sea, así como hay, no sé, digamos, casas embrujadas, también dicen que en literalmente en la Candelaria hay duendes y hay fantasmas, así en las calles, que la gente lo ha visto. Pues
0: yo no sé si tú te acuerdas, un poco contextualizarlos a ustedes, aquí la señorita Daniela y yo nos conocemos hace como unos 20 años. <risa> Literal. Sí. No, no, no estoy exagerando, yo soy exagerada, pero eso no lo estoy exagerando.
1: No, O sea, nos conocimos a los cinco años, ¿no? para que tengan en cuenta, y hoy tenemos.
0: Yo tengo, 23, más. 24. Yo
1: tengo 24 años.
0: Ella sí. lo piensa que sí, nos conocemos hace mucho tiempo y que y fuimos al mismo colegio las dos juntas. Y nosotros tenemos un profesor, ese man nos daba filosofía, Alberto Velasco. Yo no sé si seguirá vivo el hombre. Pero Ay, no, Natalia, ya... ¡Por Dios! No sé, no sé. ¿Sigue vivo? vivo, sigue vivo. Yo no estaba muy enfermo, ojalá esté bien. El tipo, bien extraño sí era, pero era muy divertido, muy buen profesor. Le mandamos un saludo, sí, <ríe> si nos escucha algún día. algún día. Este hombre vive en el centro de Bogotá, y él echaba cuentos de dos. ¿Tú nunca lo escuchaste echar cuentos de dos? sí, no sí Primero mundo. no sabía que vivía en el centro de Bogotá. Cabe no sí, o sea,
1: resaltar que yo soy una persona muy desconcentrada, entonces... De pronto lo dijo y nunca me enteré.
0: Yeah, Daniela es la perfecta tumba para los secretos porque se le olvidan a las dos de vale, eh, No, yo me acuerdo que este tipo... Bueno, y yo soy todo lo contrario a mí. Todo lo que me cuentas, yo me acuerdo a los 50. Es <risa> un peligro con ese aspecto. Eh, hay una, yo me acuerdo que el tipo alguna vez contó que... Que él vivía en el centro de Bogotá y me acuerdo porque contaba, creo que las algunas casas en particular en el centro de Bogotá no pagan impuestos o tienen como el el, esta, el, el estado socioeconómico puesto en la casa, el estrato es es muy bajo, entonces tienen como, como que los servicios salen más baratos, algo así, no, no sé, tú sabrás más que yo de eso. Y entonces él estaba contando que él se ahorraba plata, así y vivía en el centro, él contaba eso, pues, sabrá Dios si es verdad pero, pero contaba eso y alguna vez he hecho el cuento de que si sí, eso hay duendes en las casas pues, hay mucha gente, mucha gente que dice eso también
1: hay una historia que es muy interesante que en algún día la vamos a contar que es este, el duende Baltasar si ¿Sí ¿Sí has escuchado del duende Baltasar no. Sí, y, y, y lo han visto y todo es, no, es y, muy interesante la verdad
0: pues también es que el, el centro de Bogotá lo que pasa es que es de las lugares y las construcciones más viejas del país. O sea, estamos hablando de que la Universidad del Rosario tiene más años que Colombia como país constituido. O sea, son lugares muy antiguos. Entonces, pues, sí,
1: o sea, la verdad la, es que
0: hay las historias
1: que ustedes país? quieran. Y digamos para mí lo que es el centro de la ciudad o la Candelaria y todo, por sus historias para mí es mágico, ¿entiendes? O sea, para mí es el paraíso, era ya me encanta. <risa> Me fascina, es muy, muy chévere. A la gente que no conoce la Candelaria, por favor, vayan cuando puedan. Es muy interesante, es, es muy bonito, es, es, muy, es muy como impresionante que hace tanto tiempo o pudieran hacer cosas como, no sé, la iglesia de la Plaza Bolívar, o pudieran hacer cosas como, no sé, una simple casa, ah, ponerle sí, sí. dos pisos. Eso, dos, cultural, dos, historia, o historia. hacerle... Claro, literal. O hacer balcones de madera y que el balcón sea como de figura redonda o sea, eso en la época era como wow, sí, es verdad. de verdad y es la verdad, es, es mágico o sea, es triste.
0: una de las razones a mí, yo he viajado muchísimo gracias a Dios y, y hay una cosa que yo agradezco mucho de haber viajado tanto y de en este momento poder amar a mi país de la manera que lo quiero porque hay una cosa que es indescriptible y es que no importa cuánto viaje siempre, voy, siempre que vuelvo me voy a enamorar un poco más de mi país me pasa eso a mí, pero hay una cosa que es lo que dice Daniela y es cierto, y es que hay ciertos lugares en el mundo, y, y todo país lo tiene, toda ciudad lo tiene, y es ese, ese lugar que tiene tantos años que tú no te alcanzas a imaginar, pero tú entras ahí y sientes el peso de la historia, de todo lo que ha pasado, de, de que tú estás en un lugar que, por ejemplo, no sé, pararse en la Plaza del Bogotazo, uno dice como, tanta historia ocurrió, en este momento, en este lugar, la, esa gente caminó por donde yo estoy caminando. Es, es impresionante. Son cosas que mí, me fascinan, la verdad. Me gustan muchísimo. Y bueno, continuando con mi historia, que también es de un poco, un poco lo que estamos hablando, de, que es históricamente relevante. Voy a hablarte de un lugar que también es patrimonio histórico, cultural del país. Eh, vamos a irnos a 1815 en el... Cerrito, para alguien que necesite eh, ubicación geográfica, estamos hablando de un municipio cerca de Palmira en el Valle del Cauca Entonces vamos a hablar de una hacienda que se llama La Hacienda El Paraíso Quien es muy fan de la cultura um, escrita, sabe que La Hacienda El Paraíso fue el lugar en donde se inspiró eh, la novela La María de Jorge Isaacs Entonces, bueno, esta hacienda fue construida por un tipo que se llamó Víctor Cabal fue construida entre 1815 y 1828. Estamos hablando de una época en que en Colombia todavía era legal la esclavitud. Entonces la hacienda definitivamente fue construida con sudor y sangre eh, negra africana. Y Víctor Cabal, que fue quien la construyó, era un ganadero de buga ganadero y agricultor de Buga y fue exalcalde, en esa época era alcalde de Cali. Se dice mucho que hubo mucha esclavitud, la, la hacienda tiene unas 120 hectáreas alrededor de caña de azúcar y dice que había una esclavitud importante y pues en cuanto a la construcción, lo que ya les decía, pues fue construida por, por negros esclavos. El 20 de julio de 1828 la hacienda fue vendida a un tipo que se llama Jorge Enrique Sachs el padre de Jorge Isaacs, el novelista colombiano. Y este tipo tuvo la propiedad hasta el 15 de junio de 1800, 1858, o sea, casi unos 30 años. De Jorge Isaacs pasó su infancia en la, en la hacienda, iba a, a Cali al colegio, después eh, fuera a Popayán y después se fue a Bogotá a terminar sus estudios. Pero el novelista en varias ocasiones eh, comentó que Amaba la hacienda que fue una parte, una parte muy, muy importante de su infancia y que siempre amó al Valle del Cauca, que era, era su lugar y de hecho él muere en Popayán, él no muere en Bogotá a pesar de que después de irse duró mucho tiempo en Bogotá siempre quiso devolverse porque era como close to his heart. De ahí en adelante, del 58 en adelante tuvo demasiados dueños. Como que la vendieron muchas veces, no se sabe bien quién la tuvo, pero en 1953, o sea, un siglo después, fue adquirida por el departamento del Valle del Cauca. Entonces era, era el gobierno la, la adquirió y tuvo una restauración en el 54. El, el, el siguiente año empezó una restauración y el arquitecto encargado de restaurarla fue Luis Alberto Acuña. Y el 30 de diciembre, esto no lo entendí bien, lastimosamente el país carece de historiadores, entonces pues hay como muchas fechas que no están muy claras, digamos por ejemplo los años varían a veces, dos o tres años. Entonces según algunos lugares me, me decían que el 30 de diciembre del 2017 fue declarada como Monumento Nacional, pero... ...en otros lugares decía que fue declarada Monumento Nacional antes... ...o sea casi 50 años antes que fue cuando la, el, el departamento la adquirió... ...lo que te digo, no estoy muy segura en qué año ocurrió... ...pero hoy por hoy es Monumento Nacional... ...y hace un tiempo hace un tiempo ya hace bastante, es museo, entonces tiene abierto al público, creo que cuestan 10 mil pesos colombianos la, la entrada y una de las personas que hace los tours es una señora que se llama María Ángela Sinisterra, esta señora es parte del monumento porque lleva 25 años trabajando allá, se sabe, la María de Jorge Isaac se la sabe en memoria, la mujer ama el lugar y en varias ocasiones eh, ella ha dicho que cerrando el lugar, ella siente la presencia de estar ahí No se sabe qué presencia Pero siente una presencia de estar ahí Y, y dice que ya, ya convive con ella y vive con ella Un poco tema estructural Yo no voy a ser tan accurate como mi querida amiga Daniela Porque yo esa vainas no sé Pero, a ver, la, la hacienda Es colonial Entonces es como, igual, tiene un patio interior Pero no tiene construido Completamente alrededor del patio Sino solo es como una L okay. Tiene cuatro cuartos, un estudio Una sala, un comedor y un oratorio, bueno, la cocina el, y el patio interior, y atrás, como atrás de los cuartos hay una habitación pequeña, que es la habitación en donde dormían los esclavos más allegados a la familia en, en ese entonces, eso, y tiene como otra habitación, como debajo de las escaleras, una habitación medianamente inhumana, las cosas importantes, un poco las contextualizo en la historia de la María, la María se basa en parte en hechos reales y en parte no en hechos reales, porque... Efectivamente, Jorge se vuelve el personaje de Efraín en la historia y María tiene el mismo nombre de su personaje real. María era la prima de Efraín y ella vive con ellos porque su mamá muere de epilepsia y realmente la historia va alrededor de una historia de amor entre María y Efraín, que lastimosamente se ve sesgada. ...no sesgada, sino se ve... ...culminada por la muerte de María... ...prematura, por una enfermedad congénita... ...en la vida real, la historia de amor no existe... ...pero María sí existió... ...y lastimosamente sí muere... ...más joven por, por la enfermedad congénita... ...y justo... Efra, la, ...la habitación de Jorge... ...y la habitación de María... ...eran habitaciones opuestas... ...entonces el corredor principal donde están las habitaciones... ...una habitación que al final y la otra habitación queda al otro lado... ...y en la habitación de Jorge... ...se dice en la historia que María, para expresarle su amor a Jorge, siempre cortaba flores, rosas específicamente, de los rosales, y le llevaba a poner rosas frescas. Entonces, la señora María Ángela Sinisterra, que te estoy diciendo que es la señora que hace los tours, lleva 25 años trabajando allá, todas las semanas le pone flores frescas en la habitación a, a Efraín, a Jorge. Eh, ¿Qué más te cuento? A partir de 1852, en el país se se acabó la esclavitud entonces se cree que la novela porque en la novela se menciona la esclavitud se cree que la novela fue antes de ese momento que encaja perfecto con la juventud de, del poeta Jorge Sacks y eh, bueno, creo que ya acabé un poco de historia por aquello de que estudié mucho del Valle del Cabo que lo de Cali fue que lo, lo que les mencioné lastimosamente los muchachos que aparecieron muertos entonces pues por eso oh, que me lastimó. yo
1: no sabía eso Nata
0: Sí, muy terrible, o sea, yo lo leí, pues, porque estaba viendo noticias, mi mamá también me lo me lo comentó, al parecer no son los primeros, como que han habido apariciones de eh, muchachos muertos, como que hubo unos en Nariño, eh, en este caso fueron cinco muchachos, 14, 15 años, eh, aparecieron muertos en Cali, y como que uno de los muchachos se salvó, porque lo entrevistaron, y como que estaba con un amigo, y dijeron, como, oigan, vamos, que vamos a los... a tal parte... No voy a contar muchos detalles porque la verdad es que no me lo sé. El todo es que como que el chino dijo no, vayan ustedes. Y se quedó y pues los amigos aparecieron muertos. Y no, por Dios. que Dios esté con las familias eso debe ser algo muy, muy difícil de ver. Bueno, acá ando con la parte de... Acá ando con la parte histórica. Esto fue hace 150 años. Eh, lo que pasa en la casa, lo que yo te decía, la señora, la señora Sinisterra dice sentir una presencia en la casa. Dice que cuando ya se va... Siente como alguien se queda Siente como alguien la acompaña a la salida Y se queda Y dice que es algo con lo que ya he aprendido a vivir Ahora yo no sé si ustedes sean familiares Con el programa de Ellos Están Aquí A mí me encanta, me da mucha risa Lo gallina que llega a ser Rafa En ese programa Pero sería igual que A mí me mueven media silla Y, quiero y salgo de ahí corriendo no lo piensan los Pero entonces en el programa, ellos, para contextualizarlos un poco con lo que hacen en el programa, es ellos se entran en la noche, a veces entran como de a grupos de a dos, a veces entran solos. En este caso, estos psicópatas, hay que estar muy loco para ser, entran solos y tienen una base en donde están todos los demás con luz, con linternas, hablando entre ellos, tomando tinto, mientras que el otro se va solo a la casa embrujada. Es decir, mal loco. Por Dios... Y eh, normalmente ellos tienen como una base más cerca, pero en este momento como no hay casi nada alrededor de la hacienda como tal, bosque, pues entonces tienen, eh, la central la tienen como a 50 metros en otra oh, construcción. Entonces tipo, los, en el, el, la primera en Ilse es una vieja que se llama Aida, esta mujer tiene el temple de acero, a esta mujer la empujan y es como, ah, me tocaron, por Dios no encontré muchas muchas como detalles de lo que otras personas han vivido más allá de lo que les digo las señoras se y entonces por eso les estoy contando lo que vi en ellos están aquí ahí entra al lugar me encanta la cara de susto que tienes en este momento ¿Qué <risa> ¿Qué me <sentaría> pasar? <risa> eh, ellos entran con eh, cámaras de movimiento Cámaras de temperatura Y cada, cada cual tiene como una cámara Cada hombro Una cámara que apunta hacia adelante Y la otra apunta hacia atrás Y entra Empieza a caminar por las habitaciones Y empieza a decir como Estoy sintiendo como alguien que me está persiguiendo o sea, Lo siento, alguien en esa habitación, no sé qué Yo ya me había ido Sin discusión Y entra al patio interior desde el patio interior es donde apunta la cámara térmica. Entra, se va caminando y se estoy sintiendo una presencia, no sé qué. La cámara térmica, obviamente, para los que saben, muestra la temperatura en calor amarilla y la temperatura fría la muestra como más hacia el azul. Entonces, obviamente, se muestra la casa y las paredes. Como es, como es una construcción colonial, son construcciones que la, las paredes, tú me corregirás si me equivoco, Dani, las paredes reciben mucho calor. Entonces son paredes que durante la noche no están heladas. Sí se enfrían, pero pues mantienen un poco el calor. Entonces son temperaturas que no se ven azules en la cámara, sino que se ven un poco naranjas, por decirlo así. Sí, ok. Está bien. Y, y entonces obviamente se ve la figura de Aida pasar en rojo vivo, pues porque es una figura que claramente está caliente. Ella pasa por una ventana, dice, siento que alguien me está persiguiendo, sigue por el corredor y en la ventana se ve claramente una sombra completamente azul, se ve moverse y desvanecerse, y eso no es como que capte una onda de viento, o sea, es, la, las cámaras de temperatura no captan ondas de viento, captan sí, es como un humo, pero... O sea, es que pero entonces
1: eso sea, es una presencia que se siente, pero que no se ve. No se ve, pero no
0: se ve al ojo humano, pero lo ve la cámara térmica, lo ve como una como una mancha azul o sea lo que sea que estaba ahí estaba enfriando el aire en ese punto espacio. y se ve pues, no queda como Ok pero en la cámara de ahí, en la cámara que lleva la parte de atrás pues porque ya, ya pasa por ahí no se ve no se ve nada luego ya sigue dando vueltas caminando no sé qué la 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 y entra a una habitación en donde tiene que bajar unas escaleras para seguir en el corredor interior de la casa y bajando las escaleras, se ve como la cámara que le graba la cara se ve perfecto, como la cámara que tiene en el hombro se cae. O sea, pero como si le cogieran el hombro y le hicieran. Y uno dice, como, ok, y, y súper tranquila. Allá le movieron el pelo, si no. quitó la cámara y yo, como, yo ahí ya estaría como chao. Me fui, me no, ya.
1: no, en este momento, mi corazón está como. <risa>
0: O sea, yo... ahí. Las ellos... manos
1: están respirando. <risa> me está sudando aquí el susto.
0: No te creo. No, no me llega a pasar. La yo cámara. me me pone. O sea, es, 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 me estoy quedando... ¿sí? Porque siempre hacemos, lo hacemos en un horario en el que yo me quedo con ¿sí? eso. Sí, le botan la cámara. Y justo es cuando ella está bajando las escaleras. Y puede ser captada por la cámara térmica otra vez, muestra una imagen de cuando se le cae el, la cámara en la cámara térmica y se ve perfecto, la mancha azul formarse detrás de ella se le cae la cámara, sigue caminando y la mancha se desvanece ¿qué me estás contando? <risa> Yo digo, mira, me fui, chao, o sea. Y la señora, como, bueno, eh, creo que me voy a ir, me está molestando el hombro, hay una presencia que no me quiere aquí. Ellos entre todas las cosas con las que entran, entran con varios aparatos, entran con un aparato que es como un medidor electromagnético, básicamente el, el medidor solo las ondas electromagnéticas de un teléfono, por ejemplo. Pero pues ellos entran sin teléfono, ellos entran como con walkie-talkies. Entra con eso. Y entran con una cosa que es una, una máquina que básicamente toma los sonidos y los organiza. No los organiza, pero como que los limpia para escuchar psicofonías. Entonces tú puedes escuchar, pues, un lamento o algo así. En ese momento la vieja viene y se escucha un lamento. Pero es que es una cosa oh. que la vieja dice como, espero que la cámara esté captando lo que estoy escuchando. Y efectivamente lo capta. Se escucha perfecto como un grito de una mujer en los lejos, también es cierto, yo no sé, cuando era muy pequeña mi abuelo tenía una finca y él contaba ese tipo de historias, dice, el campo tiene mucho eso, o sea, cuando hay mucho campo y cuando hay mucho bosque, esas cosas se escuchan, o sea, se escuchan gritos a lo lejos, se escuchan lamentos, que si son ánimas, que si son fantasmas, que si es la pata sola, la llorona, no sé qué es, pero se escucha, y Aida cuando viene saliendo del lugar, se escucha perfecto, como una ayuda, pero así como una ayuda, y es como, ay, qué susto. Ahora me voy. No, <risa> no. <risa> me estoy muriendo. Y entonces, bueno, ese es el... Ahí le sale y entra el padre. Este pobre padre yo le tengo, pero una compasión. Este hombre, todos los capítulos que ha hecho, lo rasguñan, le pegan, lo tumban, de todo. Yo no sé cómo de verdad, no, no hay capítulo en que no le pase alguna vena. Yo creo que poco que ver, tomamos agua al tiempo. Yo creo que tiene eh, con el tema de que al ser un padre católico, representa aquello que muchas ánimas de carácter negativo odian o aborrecen de cierta manera, entonces es como eso que representa lo que no quieren y por eso es atacado tan a menudo. Pero sí, ese man, yo no sé cómo es que no se va mamado de que le peguen, lo tumben. Lo. Este padre sí. entra y empieza a hablar y empieza a decir, como, oigan, dónde está, no sé qué. Bueno, vale aclarar que Aida, no sé qué tipo de conexión espiritual tiene, pero al parecer es como sensible a esas cosas. O sea, que eso explicaría su carácter ella es más tranquila pues porque está acostumbrada a las ánimas o sea está acostumbrada a que aquello que no está en este mundo pero está en este plano se comunique con ella <ríe> mi perro está oliendo okay. la y entonces eh, el padre no tiene ningún tema de conexión pero pues yo creo que cualquier ser humano que esté en esa situación siente o puede llegar a sentir que no está solo suponiendo que haya algo más allá y esté dando vueltas en la casa con uno. Yo creo que eso es un tema que se puede sentir. Un poco lo que le pasa al padre en ese momento. Él dice, yo siento que hay alguien acá conmigo. Por favor, muéstrese. Por favor, toque alguna de las campanas. Mueva algo. Cuéntenme qué necesita. ¿Qué pasa? El padre va dando vueltas. Y entra a la habitación de los esclavos. Cosa que yo digo como, ¿por qué? ¿Por qué? Pero bueno. Entra. Y se empiezan a escuchar un poco de psicofonías, un poco murmullos, un poco... Se entiende entre las palabras que se entienden en lo que dicen. sino uno queda como, no, yo me voy. Se escucha primero, maldito, perfecto, se escucha perfecto. Yo en ese momento estaría, pero orinándome el susto. <risa> yo me estoy
1: orinando el susto aquí. <risa>
0: <risa> pues cuando él sale de la habitación, se escucha un lamento que le dice, vuelve. Yo ahí ya estaría como, no voy a volver a ninguna parte, chao. Y se escuchan susurros, perfectamente se escuchan en la cámara, el, 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 como si alguien estuviera como hablando entre dientes, muy suavemente, pero no se entiende nada lo que dice. Más adelante entra el padre a otra habitación, a la habitación más, creo que en, a la habitación en la que pasa, es la habitación más grande, que es la habitación de la mamá de Jorge Isaacs. Entra a la habitación y siente la presencia, él dice, yo siento que alguien está acá conmigo muestres y la cámara, las dos cámaras que lo captan a él, captan el momento en que la cortina se mueve, como si alguien le pegara la cortina. Digo, ah, no sé, okay, mi mi cerebro lógico racional pensando fue el viento, uh -huh. cierto, sí. Pero el pana, el el, pa el pana, el padre, <ríe> dice, yo siento que alguien está acá, por favor hágase, hágase presente, muestres, y ahí es cuando uno no entiende lo que pasa, pero la cámara se va al piso y sonido. Y el padre, de pronto se para, agarra la cámara y dice, no me logro parar, voy a llamar a la central. Y dice como, estos espíritus cabrones tomaron al padre. <risa> pues, de verdad, el tipo le cuesta pararse porque además el padre, no es un tipo muy delgado, es un tipo pesado, o sea, cuesta trabajo tumbarlo, y él dice, yo sentí como quien me empujó los tobillos, como quien me jaló de los tobillos y ¡tom! al piso. Y yo digo, como yo habría salido corriendo? gateando, no me importa. O sea, algo que no puedo ver me tumbó al piso. Yo me muero, pero mal.
1: Pero espera, es es un museo, el museo todavía está activo, o sea, está...
0: Pues no está abierto ahorita por cuarentena, pero funciona perfectamente.
1: Pero no hay más, o sea, no hay gente que, no sé, haya ido al museo y haya escuchado cosas, o sea, no hay historias como así... Hay
0: historias de los que trabajan, un poco lo que yo te decía, que todo el mundo siente una presencia que a veces... Dice que a veces, por ejemplo, a la mañana siguiente aparecen las cosas en distintos lugares. O sea... ¡Ay, no! Hay... no. O sea, ¡Ay, no, créate! Pero... Antes de cerrar, dejaron el florero en... Una esquina de la mesa y cuando volvieron el floreo estaba en la otra esquina de la mesa. No, ya me muero. No, no, no. no. Wow. cosa pues así como medio... Y entonces, bueno, tumban al padre y yo ya digo, como, chao, yo me fui. Ahí, bueno, ahí obviamente llegan de la central todos corriendo como padre, está bien, no sé qué. Yo digo, pobre padre, de lastiman Todos los capítulos que yo veo en, las, en los que está el padre, el tipo, alguna vaina bien rara le pasa. O sea, yo me acuerdo que nunca lo que hacen del Bronx Al man le rasguñan la espalda Yo digo yo ahí, chao okay. Bueno, ahí van saliendo todos Y una de las cámaras que tienen de movimiento Se prende, cuando ya están todos por fuera La cámara se prende Y una mecedora se empieza a mecer sola Yo ahí me muero <ríe> O sea, que vaina tan terrorífica Se ve perfecto, no, o sea, se, se ve como se ve la persona Se prende la cámara del fondo del corredor pero están como el lugar donde sale Es como una sala de entrada Y se ve hacia el fondo Las habitaciones Y hacia el fondo en esas habitaciones Está una cámara en el piso Que se prende cuando alguien pasa enfrente Entonces ellos ponen la cámara Que está grabando La ponen en un lugar estratégico En el que se ve la habitación Por donde pasan al salir Y se ve el corredor al fondo de las habitaciones Entonces se ve al fondo En el piso se ve eh, la cámara Que se prende cuando alguien pasa de movimiento y en la habitación en la que están grabando está la mecedora. Entonces se ve cómo salen todos y se, se, prende, la que, se prende la cámara en el piso. Y cuando sale la última persona, se empieza a mover la mecedora. Yo digo, okay, ya, Yo me muero. Yo me muero. O sea, me da el... Pero eso no Ahí.
1: se ve la mecedora
0: moviéndose. O sea, sí, no se se ve ve la... ve... No, no se ve nada dentro de la mecedora. No se ve nada más. No ve Solo nada. la mecedora. Pero después cuando no. se, se para de mover, se ve una sombra en el fondo. Se ve como, como humo negro pasar en el fondo de la cámara.
1: Pero Mira, tú dices que son muchos, o sea, son muchas presencias, o solamente es como una. O sea, son muchas, no,
0: muchas, muchas. Tengo muchas, una muchas. teoría con respecto a eso. Se lo estaba mencionando a mi mamá earlier. Yo tengo una teoría con respecto a eso. Yo creo que el tema, más allá de de que sea un solo fantasma, yo creo que es un asunto como de que cada persona deja como una huella de lo que pasa en su vida en los lugares en los que vive Y más cuando son situaciones traumáticas o situaciones específicas Y entonces yo creo que sea cual sea el fantasma Que yo creo que el nivel de espectros que hay en la propiedad se debe a la esclavitud Porque no nos digamos mentiras, eso no era una práctica humana Literal, no eso, eso pudo haberle causado demasiado dolor a mucha gente. Y entonces yo creo que eso genera un tipo de energía negativa en la propiedad. Y teniendo en cuenta que es un museo, a ver, hasta donde yo sé, porque yo de ocultismo no tengo mucha idea, pero me gusta mucho el tema, sé que las... Entidades espirituales Absorben energía Y absorben energía de donde la consigan Y si es un lugar que tiene no sé cuántos visitantes al día Todos los días del año Que están tristes, que están felices, que están X, Y, Z Pues están consumiendo energía de mucha gente Entonces son entidades que tienen La capacidad y la fuerza de materializarse Como por ejemplo Tumbar al padre Eso no puede ser fácil para una entidad espiritual Eso tiene que ser una entidad que tenga mucha fuerza Y que haya y, tiene, y asimismo consume mucha fuerza haciendo eso. Entonces yo creo un poco es que es, son entidades que llevan décadas, siglos consumiendo energía de gente que va allá o gente que vivió allá. Entonces yo creo que es un poco eso. No, del fantasma propio no sé. Más adelante en el capítulo muestran que, eh, que se menciona un nombre. Pedro... Ay carajo. Se me olvidó el nombre. Pedro Galantera. No, no, no por el estilo. Busqué el nombre. No existió el tal Pedro, entonces no sabría decirte Pero fue lo que medio se pudo entender de los audios En el capítulo más allá de eso pues mueven algunas campanas O sea que Rafa que es el, el español del capítulo El, el hombre es, de, es español Y el tipo empieza a decir como Ey, muévanme algo, háganme, háganme saber que están aquí Y ellos cuelgan campanas del techo Y pues se ve que alguien, como si alguien hubiera pasado Y le hubiera hecho así una campana, ¡toma! ...bueno, pegado un golpe y se ve la campana... ...de lado a lado, dar vueltas y sonar durísimo... ...y pues Rafael estaba al otro lado del corredor... ...y estaba solo en la propiedad... ...también eh, otro, per otro personaje... ...delante del capítulo intenta... ...como comunicarse... ...y entender el por qué las entidades... ...hacen las cosas que hacen... ...o sea, normalmente yo creo... ...tiendo a creer que las entidades son más como... ...espíritus que están o intentando arreglar... ...lo que no pudieron hacer en vida... ...arreglarlo en muerte... ...o reviviendo las cosas traumáticas... ...que vivieron durante su vida. Te dan como un loop eterno... ...en el que repiten y repiten... ...y repiten las cosas que pasan. <ríe> Dani, no sé si es que... Sí. ...te estás muriendo el susto.
1: No, o sea, estoy como... ...entendiendo porque yo no sé tanto... ...o sea, creo que tú en ese tema sabes más que yo... ...porque yo no tengo idea. O sea, a mí me parece interesante... ...todos estos cuentos, todas estas... Es, ...sí, lo que estamos contando ahorita... ...pero no... No sé, no entiendo muy bien el, el punto en el que estás, ¿entiendes? O sea, estoy entendiendo hasta ahora porque nunca lo había escuchado. Okay. Entonces estoy como poniendo atención.
0: Bueno, pues sí, lo que yo te digo, yo es que a mí me gusta mucho la espiritualidad. En algún momento te lo mencioné, digamos, el tema de los, del ocultismo. A ver, que sí me gusta más o menos saber, cómo por divertirme un rato, si sí se puede llamar divertirse con esto, realmente es asustarse me gusta, pero también tiendo a creer que te, es un tema que tenerle mucho respeto, es cierto que tener, hay que temerle más a los vivos que a los muertos pero por eso no significa que los muertos te puedan asustar de vez en cuando wow no, o sea, decía, la verdad me parece,
1: me parece muy loco y muy de quitar el sombrero o sea, me, me le quito el sombrero a todos los que estuvieron allá en esa casa e hicieron todo eso porque no, yo no sería capaz, cállate o sea, no, Natalia no, porque... No, Natalia, o sea, a mí, no sé, o sea, yo siento un viento acá, y así sea el mismo viento,
0: me asustó. Ya te asusta con el viento de la Rosa Guadalupe. La no, Rosa Guadalupe, literal. El, literal. El, no, sí, el tema es que, bueno, es al, el, le pasa lo de la campana, entra un tipo como a intentar hablar con ellos, en este caso intenta hablar con ellos con el medidor de electro, de electromagnético y entonces como que el, el medidor como que, Timbra dos veces para, para no y timbra una vez para sí o algo así por el estilo. Entonces empieza a intentar hablar con los espíritus de aquellos negros esclavizados. Intenta entender por qué tumbaron al padre. Y a ver, no sé si es, se puede decir que es realmente lo que pasa, pero lo que concluye el tipo es que claramente eh, durante alrededor de la historia se han cometido demasiadas atrocidades en nombre de la iglesia, lastimosamente en la religión ha cometido muchas cosas muy terribles y entonces lo que el tipo más o menos intenta entender es que porque se le prende una máquina, una máquina que da como un trapiche más o menos, como uno se le prende pero empieza a sonar como si estuviera, sonar, como si estuviera funcionando y entonces como que empieza a comunicarse con los fantasmas entre lo que se entiende más o menos y llega a la conclusión que al parecer parece que algunos negros fueron castigados por un cura por haber hecho algo mal con un trapiche. O sea, esa es la conclusión a la que llegan y entonces claro, como el padre es es un símbolo religioso, pues se le parece al fantasma aquello que odia o aborrece lo que estamos hablando antes y entonces pues llega a la conclusión de que esa es la razón por la que tumban al padre. Luego está otra
1: muchacha no Creo muchísimo, o sea, si yo, si, no sé, si yo hubiera sido esclavo y me hubieran, no sé, maltratado mucho, 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 yo creo que hubiera hecho lo mismo. Además que también, o sea, en esa época la iglesia católica apoyaba la esclavitud, sí. de cierta forma, así que, no sé, yo creo que, no sé, mi espíritu también hubiera hecho lo mismo. Es
0: probable. Yo, eh, yo creo entonces que lo que pasó ahí es simplemente, es historia no, no muy buena o sea, la parte histórica, cultural del tema de la novela de Jorge Isaacs es brutal, es una novela muy buena lastimosamente el romanticismo no es de mis corrientes literarias favoritas porque es una mano de gente sufriendo por cosas si no, léanse los <risa> miserables y me van a creer un poquito <risa> y pues así mismo es la novela, es, es un poco trágica pero yo creo que más allá de eso la historia es una historia triste o sea, es una historia de esclavitud de... dura, pero bueno Ahí básicamente lo que acaba el capítulo Es que ellos terminan uh, Se les mueve creo que una cortina Otra vez yo digo es el viento O sea si es una cortina digo que es el viento y ya. y <risa> eh, Cuando están otra vez nuevamente en la sala En la que se les movió anteriormente eh, La mecedora Ellos vienen saliendo y está un muchacho Adentro que va a grabar como la calidad de todos ellos Y una lámpara que está en el techo Que está al menos unos 30, 40 centímetros De la cabeza del muchacho que está grabando Graba perfecto la cámara el muchacho Pasa por debajo de la lámpara Y la lámpara como péndulo De lado a lado de la habitación Y los que están saliendo, que están siendo grabados Se voltean como, ustedes acaban de ver Que se acaba de empezar a mover como péndulo La lámpara, pero de un lado al otro Y luego wow. como, ya bueno, sí vamos rápido Termina a grabar. Corte. Sí. <risa> Corte. Literal. No,
1: qué horror.
0: Que yo digo como, a ver, que no tengo ni idea si las imágenes que muestran en los videos de ellos están aquí son reales o no. para o sea, que efectivamente todo puede ser un montaje, pero pues a mí me parece bastante real. Yo me la comí completica, pero sí no, sí. no yo es también me no la acabo de comer con cara como <risa> Wow, no. Sí. Es impresionante. Yo, de hecho, este capítulo, digamos que la semana pasada dije, como, quiero hacer este capítulo, quiero hacer, hablar de este tema, porque me fascina. Tengo que admitir que no hay cosa que me encante más que ver el poder que puede tener una entidad que no está en este plano. O sea, el, el decir, como, miércoles, o sea, están moviendo objetos. Yo quedo así, como, wow, bueno. <ríe> <ríe> o sea, no, no sé si, No, claramente tú no lo has visto. Cállate,
1: que... o sea, no, no, yo no la he visto nunca. <ríe> O sea, no, ya,
0: nada más aquí estoy como que
1: me orino el susto de verdad, porque si la veo me orino de verdad.
0: No, hay una película, hay una película que se llama Poltergeist, no la que es de hace como 5 años, sino la que es de hace como 30 años. ¿sí? Quienes sepan más o menos de historia, la película está supuestamente baldita y bueno, es una unos rollos de la película, pero hay una escena en la película muy buena que básicamente les empiezan como a mover las sillas en el comedor y entonces la mamá se emociona y le parece lo máximo y entonces <risa> para que se las muevan de vuelta, es como mira, 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 y ella le dice mira, me están moviendo las sillas yo bueno, sería él. si yo viviera en esa casa yo sería como un muéveme la silla, vamos hazlo, hazlo un, muéveme la silla, que después saldría, saldría despavorida de esa casa, sí pero en un principio sería como muéveme la silla muéveme la silla". <risa> no cállate voy en la silla y yo ya me caí
1: me tumbaron ya el péndulo <ríe> me cayó encima <ríe> sí.
0: es impresionante a mí a mí no hay cosa que yo más disfrute los lunes la única razón por la que Natalia Escobar disfruta los lunes es porque los lunes son los días paranormales en Discovery Channel dato curioso de Natalia Escobar ella no no ve nada que no sea Discovery Channel Discovery, Eddie, Animal Planet National Geographic esos son mis canales preferidos toda la vida lo ha sido y, y Discovery Channel me encanta los lunes porque mandan historias de ultratumba, eh, casa de fantasmas, a la casa de no sé qué, eh, las casas embrujadas, encierro paranormal, todas esas vanes y me las pateo toditas, me encanta, me fascina. Wow. Hay un hay una programa de radio que me gusta escuchar bastante, que es un programa de radio argentino de Mar del Plata, que se llama Martes, que se llama, la, la, la radio se llama Maldita Radio y el programa que hacen se llama Martes de Misterio, y dicen una vaina muy cierta, que para mí es ley, y dicen, es divertido asustarse a veces. Sí, esa soy yo. yo de pasa. las que yo teniendo calofríos entraba a una página que se llama escalofríos y pesaba como, historias de terror
1: reales. Creo que yo soy todo lo contrario. A mí no me gusta asustarme. De hecho, después de esta sesión me voy a ver una película de muñequitos. Porque estoy cagada de susto. Sí, sí, no. Pero eh, pero sí, me gustan me gustan las historias. O sea, no es como que, no es como que vea que la silla se mueve sola y le diga como, ¡mueve otra vez! No, 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 o sea, cállate, me, me cago, o sea, salgo corriendo. Sí, no, 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 no.
0: Todo lo que sea historias de, de terror me fascinan O sea, me, no sé por qué, pero me gusta mucho el, el saber de esas cosas. Es una no, vaina no sé, bien extraña, que... una patología. <risa>
1: por Dios, creo que a mí sí me pones a escoger, no sé, entre buscar las historias de terror y buscar las historias de asesinato, y eso prefiero las de asesinatos. Mil
0: veces como entender por qué pasa eso. pasa eso Sí, 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 sé sí, sí, <ríe> sí, sí ah, Natalia. Y las historias de, de asesinatos también, Discovery ID, me fascinan. Pero tengo que admitir que me da pánico las historias de terror, de terror de, de asesinatos. O sea, yo tú me pones a ver una película de demonios y me la pateo con política. Me pones a ver una película de una sesión en serie y esa noche no puedo dormir. Porque es que esas mierdas sí pasan.
1: No, ¿Y creo que me pasa todo lo contrario, pero es porque, no sé, o sea, digamos, me gusta como, no sé, como digamos el capítulo anterior, que analizamos la situación, ¿entiendes? El por qué la mataron, o por qué mataron a... ¿sí? O por qué esa persona mata. O sea, no, como que ese, esas vainas son buenísimas. Esa vaina es lo que más me gusta, es como... Me encanta. Sí. En cambio, aquí no sé, digamos, la suposición de los fantasmas de mi caso, de, de la casa de José María Cordobés que no había, la verdad es que no hay mucha información, no se consigue absolutamente
0: nada. Es Porque como... es que son muchas especulaciones.
1: Claro, literal. Entonces ahí es cuando por eso te decía, por eso te decía como yo creo que de pronto el tipo que se ve o que han visto puede llegar a ser José María Cordobés O sea, el tipo fumaba, no se menciona nunca a su mamá. Y, y esas cosas como que de analizar y de concluir las, la información que, que tengo me gusta mucho. Sí. Que, entonces, nada, eso. No,
0: Tienes razón. A mí el tema es que era un poco si unos días, si unos días hace como un mes, la razón del por qué se dio este podcast es muy graciosa, y fue porque me di cuenta que de las pocas personas que no se escandalizaban y me seguían el juego a todas las pendejadas que yo decía con respecto a crímenes reales y paranormal era que me señora. Daniela, <risa> tengo que o sea, yo puedo hablar de paranormales, tres horas seguidas, ver películas de terror, ver demonios, y yo digo, esa vaina no, no me va a pasar, entonces me quedo dormida y no me sueño con esas cosas, pero pues leo la historia del tipo del hacha y me soñé con un tipo matándome a hachazos, porque eso sí pasa, <risa> y problema es que eso sí pasa, lo que yo te decía antes, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos,
1: Sí. No, me encantó. Igual me encantó este capítulo. Estuvo muy
0: bueno. Sí, creo que te asusté bastante a ti. La, verdad, la próxima semana tendremos Crimen Reales again. Ay, sí, feminicidios. Me parece bien, me parece bien. Me gusta Vamos la... a Hablar de feminicidios para la gente
1: que le interesa, para la gente que quiere saber del tema. Nada, algo más para decir.
0: No, un poco que muchas gracias por escuchar el segundo capítulo, espero sea este y sean muchos más, eh, los esperamos la otra semana, eh, otra vez nuevamente, si nos quieren comentar su historia, si nos quieren hablar de cualquier cosa, nos quieren decir que somos terribles en esto, lo que ustedes quieran, eh, dejen comentarios en los podcasts, síganos en las plataformas que hay, eh, nuestro correo es fiellegallina.com, estamos abiertos a todos tus comentarios y los esperamos la otra semana.
1: Adiós.
0: Adiós. <risa> pues fiel de gallina. Bye. Bye.